0: Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Vemer.
1: Goedemorgen, hoe versieren vogels elkaar? Gaan ze vreemd of blijven ze voor altijd bij elkaar? De kou bijvoorbeeld is behoorlijk trouw. Zangvogels die maken zich op voor de voortplanting en dat betekent dat er veel wordt gezongen. Ook in het Essenburgpark in Wording. Volgende week gaan de eerste nieuwe bomen de grond in. En de vos die voelt zich nu al thuis in het park, dat een beetje lijkt op de Veluwe vinden de bewoners, maar dan zonder wilde zwijnen. De vikingen in het nieuwe kinderboek van Elisabeth Mollema die tillen graag varkens op. In Plaswijkpark is een vikingfeest waarop de Rotterdamse schrijfster voorleest uit haar nieuwe boek. Pauline Vijverberg is straks in de studio voor haar boek Het Suikervogeltje. Een historische roman over Rotterdamse weesmeisjes die op kosten van de VOC naar Zuid-Afrika reisden om er een man te vinden. Een soort boer zoekt vrouw avant la lettre. Je hoort er meer over vandaag in...
0: Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
2: how much you mean to me there must be some other way to make you see if it takes my heart and soul you know i'd pay the price everything that i possess i'd pay The day you give your love to me
1: Was dat met You to Me Are Everything?
0: De natuurtip van Chris Natuurlijk.
1: Nou, dat was een heerlijk liefdesliedje. De grote bonte specht die roffelt erop los. De merel zingt het hoogste lied en de eerste reigers staan op hun nesten. Want ja, ook de vogels die hebben de lentekriebels. Maar hoe zit het eigenlijk met de vogels en de liefde? Blijven ze voor altijd bij elkaar of nemen ze het niet zo nauw? Op die vraag heeft natuurjournaliste Elvira Werkman een antwoord gezocht in haar boek Vogels en de Liefde. En ze is aan de telefoon. Elvira, goedemorgen. Zijn de vogels bij jou ook al een beetje aan het fluiten vanochtend?
3: Ja, goedemorgen Chris. Ja, het was uh, vanochtend weer de Merel die, uh, die begon te zingen. Het is uh, echt weer lente, het is echt heerlijk.
1: Ja, want zangvogels die fluiten om te verleiden. Nou, als je dit hoort, hè, dat is toch ook een prachtig geluid. Dan zou ik ook wel verleid uh, willen worden, zo op die ja. manier.
3: <lacht> ja, ja.
1: <lacht> Hoe kwam je op het idee om dit boek te schrijven?
3: Uh, nou, ik kwam op het idee omdat ik zelf uh, uh, die vraag uh, eigenlijk had... van hoe zit het nou precies met... Uh, en dan vooral de vogels dicht bij het huis. Hoe zit het nou eigenlijk met die merel? Ik kijk eigenlijk al mijn hele leven naar vogels. En um, ja, altijd um, eigenlijk aangenomen van... nou, uh, ik zie die koolmezen achterin mijn tuin. Ik zie een mannetje, ik zie een vrouwtje. Ze leggen eitjes, er komen jongen uit. Nou, dat is het dan, hè? Uh, die, dat, dat is een paardje, um, dat denk je, want dat zie je. Maar um, op een gegeven moment las ik iets over latrelaties bij zuidelijke rotspingwins. En uh, ik had daarvoor al een keer een artikel gelezen, een krantartikel, over uh, homopaatjes uh, in Artis bij pingwins. En uh, toen uh, ging er iets bij mij borrelen van, uh, hoe, hoe zit dat eigenlijk bij... Ik ging een beetje rondvragen bij mij in de omgeving en ja, eigenlijk... Uh, uh, vond ik er ook niks over in, uh, in mijn uh, gewone vogelgidsen en boeken? Allemaal in de kast. En
1: toen ben je het gaan uitzoeken.
3: Uh, en toen ben ik het gaan uitzoeken. Want ja. Uh, uh, ja, ik dacht, hoe zit dat nou precies?
1: Ja, maar ja. jij noemt dan in je boek echt dingen als uh, seks met je ex, echtscheiding, homohuwelijk. Uh, moeten wij <laughs> dat echt zo menselijk zien als dat?
3: Nou, eh, ik, eh, ja, ik heb van tevoren niet eh, gedacht. Eh, eh, van ik ga eens even over seks met je ex schrijven of over echtscheiding. Nou, dus het valt tevoren... wel op, hè? Wat zeg je? Dan valt het wel op. Ja, nou ja, inderdaad. Maar ik heb het niet zelf bedacht. Dat is het grappige eraan. Uh, ik, ik wist van tevoren natuurlijk ook niet wat ik ging tegenkomen. En uh, omdat ik in de literatuur zo weinig vond, uh, ben ik met kenners gaan spreken. Uh, mensen die al uh, een heel groot deel van hun leven naar één specifieke soort kijken. En ook vaak in hetzelfde gebied. Dus uh, die mensen gaan individuen herkennen. En... Uh, ja, en zij kwamen met termen als, uh, nou, knobbelswanen die... Uh, nou, ik heb dit jaar al drie echtscheidingen bij de knobbelswanen in Groningen gezien, uh, zei Jan Beekman. En, uh, en
1: dat is trouwens wel bijzonder, hè, want je denkt van zwanen altijd, die zijn eeuwig trouw. Tenminste, dat is ons romantische beeld.
3: Ja, ja, ja. Nou, daar begon hij dus ook meteen mee toen ik hem benaderde van, God, mag ik... Uh, uh, mag ik eens dus bij je langskomen om uh, te praten over uh, emoties en paarbanden bij uh, Knobbelswanen? En hij van, nou, nou uh, daar kan ik nog wel veel over vertellen. Want uh, zo romantisch is het allemaal niet als wij denken dat het is. Um, en ook bij Knobbelswanen, ja, er wordt ook steeds meer ontdekt. Uh, ze zijn dit jaar begonnen met kleuringen van de Knobbelswanen in Groningen. Uh, zodat je individuen nog beter kunt herkennen. En dan komt er waarschijnlijk nog veel meer... Uh, Boven, boven, water. boven water, ja. ja. Uh, uh, uh,
1: letterlijk uh, boven water. futen. Ja. die gebruiken ook allerlei hulpmiddelen. Die halen bijvoorbeeld bosjes waterplanten boven water en daar gaan ze dan een beetje mee wapperen. En dat is een verleidingstechniek van die futen. Maar er zijn ja. nog veel meer verleidingstechnieken van vogels.
3: Ja, de, ja, eigenlijk elke soort uh, heeft zijn eigen verleidingstechnieken. De een doet het met zijn mooie veren, zoals de paradijsvogels bijvoorbeeld, een heel uh, exotisch uh, voorbeeld... Uh, en uh, ja, de ander gaat een mooi lied zingen, uh, weer een ander uh, doet een heel ingewikkelde dans. Uh, ja, Vute is natuurlijk een prachtig voorbeeld. Uh, je ziet ze op het moment uh, weer overal uh, in de sloot bezig uh, met z'n tweetjes. En die spiegelen uh, hun dans. Het is een vrij ingewikkeld baltsritueel, du duurt ook vrij lang. En uh, ja, ze, ze doen elkaar exact naar. Dat is zo bijzonder om te zien.
1: En ze blijven het hele seizoen bij elkaar, had ik begrepen. De ja, dat ja, ja.
3: ja, uh, we weten we wel. Ja. Hoe zit het
1: met roofvogels? Want uh, sommige soorten, las ik in je boek, die komen een lekker hapje, dat zijn de mannen dan, die komen een lekker hapje bij de vrouw brengen om haar te verleiden.
3: Ja, ja, ja. Dat, uh, nou, de steenel bijvoorbeeld is een heel mooi, uh, mooi soort die. Um... Uh, die, dat, uh, ja, dat, die is heel plaatstrouw. Uh, dus die heeft een territorium. En in dat territorium broedt hij ook elk jaar. Maar wel uh, wisselende nestplekken heeft hij daar. Uh, dus het mannetje, die zit al uh, vroeg in het voorjaar, en dan zit hij te kijken, dan uh, zit hij al een beetje af te tasten van... nou, dit zou wel een geschikt plekje kunnen zijn, of we gaan hier zitten broeden. Uh, waar het jaar ervoor een, een slecht succes, uh, een, of niet succesvol was, vanwege plagen of zo, daar gaan ze ook niet meer zitten. Dus dat onthoudt hij allemaal. En nou, als hij denkt van, nou, dit, uh, dit vind ik een uh, heel mooi plekje, hier wil ik wel uh, gaan zitten broeden... Dan gaat hij daar een paar dagen op wacht zitten... om het te verdedigen tegen andere uh, holtebroeders. Uh, en dan, um, nou, als hij denkt, nou, well, nu is het moment... dan gaat hij uh, met een prooi in de nestholte zitten. Bijvoorbeeld van een hele oude boom of zo. En dan, uh, dan gaat hij daar zitten en dan roept hij het vrouwtje... om, uh, ja, om maar duidelijk te maken wat zijn bedoelingen zijn. En, uh, maar uiteindelijk, het vrouwtje kiest. Zij, want zij moet op het nest zitten en... Uh... Het mannetje brengt de prooi aan zolang zij op het nest zit. Uh, dan, de eerste tijd komt zij er helemaal niet vanaf uh, ja, om even uh, de behoefte te doen. Maar dan is ze ook snel weer terug. Ze broeden niet samen. En hij zorgt dus voor prooi. En ook uh, als de jongen uh, er zijn, dan brengt hij ook prooi aan voor zowel de jongen en het vrouwtje.
1: Ja, over roofvogels ja. gesproken. In de biesbos is vorig jaar een paardje zeearenden uiteengedreven. Dan kwam een nieuw, jong ja. vrouwtje aan. En dat nieuwe vrouwtje had dat oude vrouwtje weggejaagd en haar man ingepikt. Nou, dat is toch wel echt uh, iets van uh, slechte liefde, zou ik zeggen.
3: Ja, ja, ze waren al vijf jaar bij elkaar, begreep ik. Ja. En, uh, en dan, ja, dan komt er een vrouwtje, maar die vrouwtjes die, ja, die zijn dominant. Uh, die bepalen... Dus, en die zijn ook en,
1: echt een stuk groter hè, dan die mannetjes? Die
3: zijn echt een stuk groter dan het mannetje. Uh, dus ja, die vrouwtjes die maken, uh, maken de dienst uit eigenlijk. En uh, ja, dat vrouwtje vond het kennelijk een aantrekkelijke plek om te broeden. Of uh, ja, je weet niet uh, hoe, hoe dat in elkaar steekt, maar uh, dat schijnt wel een flink gevecht uh, te zijn geweest. Ja,
1: dat wou ik zeggen, want soms is het echt niet liefelijk wat je ziet. Hè? Nu ook in deze nee. tijd van het jaar, vogels kunnen uh, soms behoorlijk agressief zijn.
3: Ja, het is echt niet allemaal uh, een roze geur en maanschijn uh, het, het kan ook best wel uh, uh, ja, tot... tot uh, uh, flinke ver te lijden en, en dat, uh, dat er ook uh, slachtoffers bij vallen. Uh, dat, uh, bij ooivaars bijvoorbeeld, die kunnen elkaar zo toetakelen. Met die, en dan gebruiken ze ook echt hun lange, scherpe, puntige snavel als... Uh, 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 ja, als pikhouw wil. Uh, <laughs> nou, ja, uh, ja, misschien een ja. beetje raar wordt in deze <laughs> En uh, nou ja, context. het komt dus wel eens voor dat, uh, uh, dat, dat er uh, een van de twee uh, aan komt te overlijden. Doordat hij, doordat hij recht in het hart wordt getroffen door de snavel van de ander.
1: Ja, nou laten een we een, een, beetje, een beetje liefelijk eindigen. Want de trouwste vogelsoort heb je voor het laatst bewaard.
3: Ja, ja die staat als laatste in, uh, in het boek. Nou, je hoort
1: hem. Je hoort hem, Het koudje.
3: Ja, ja.
1: Vertel, die blijven hun Heel hele mooi. leven bij
3: elkaar? Ja, die uh, blijven hun hele leven bij elkaar. Eigenlijk uh, tot hun derde jaar is het een beetje rommelen. Dan is het een beetje aftasten. Een soort uh, puberen, zou je het kunnen zeggen. Um, dan, dan zie je ook wel homo relaties, Of uh, nou ja, dan is het met die en dan is het met die. Maar na hun derde, dan, uh, dan wordt het stabiel. En dan, dan hebben ze over het algemeen een partner gekozen. En daar blijven ze hun hele leven lang... Uh, mee samen. En ze doen ook alles samen. Ze leven in groepen. Maar um, ja, let er maar eens op. Je ziet één kou op het station of in de stad. Je ziet één kou en binnen een straal van drie meter zie je de ander. Ze zijn gewoon onafscheidelijk. Ze slapen samen, eten samen. En uh, ook buiten de broedtijd brengt het mannetje wel eens eten aan voor het vrouwtje... Um, ja, dat, dat voldoet wel weer heel erg aan het zoete, aan liefdevolle
1: plaatje. Ja. Ja. Elvira Werkman, dankjewel voor je verhaal. Ik wens jou ook een hele mooie lente. Vogels dankjewel. en de liefde van Elvira Werkman met prachtige tekeningen van Stef Ridder. Kost in de winkel 14,95 euro. En er is één luisteraar die dit boek kan winnen. Bel, uh, Bel 010-436-4436, dan maak je kans.
4: Waking up to kiss you and nobody's there The smell of your perfume still stuck in the air It's hard Yesterday I thought I saw your shadow running round It's funny how things never change in this old town So far From the start Tell you everything, the words I never got to see the first time around. And I remember everything from when we were the children playing in this fairground. Show us everything now. If the whole world was watching, I'd still dance with you, drive highways and byways, be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. Mm -hmm. I saw that you moved on with someone new, and the pub that we met, he's got his arms around you. It's so hard, so hard. tell you everything, the words I never got to say the first time around. And I remember everything from when we were the children playing in this fairground. Wish I was there with you now. As if the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways so be there with you over and over the only truth everything comes back to you you still make me nervous when you walk in the room Then butterflies they come alive when i'm next to you over and over the only truth everything comes back to you That it's wrong That I can't move on But there's something about you As if the whole world was watching I'd still dance with you Drive highways and byways To be there with you Over and over The only truth Everything comes back to you You still make me nervous When you walk in the room Them butterflies, they come alive When I'm next to you Over and over, the only truth Everything comes back to you mm -hmm. Everything comes back to you
1: Nieuw Horan, this town.
0: Chris, natuurlijk lekker groen.
1: Rotterdam West krijgt er een mooi stuk groen bij, het Essenburgpark. Het park wordt zo'n 900 meter lang en 100 meter breed. Eigenlijk voegt het al het bestaande groene bewonersinitiatieven samen tot één groot aan één gesloten stuk groen, beheerd door de bewoners zelf. In de toekomst zou je zo zelfs van het Centraal Station tot aan het Roel Lange door het groen kunnen lopen. Volgende week zaterdag begint de eerste fase met de aanplant van, van nieuwe bomen en struiken, vertelt Erik Wemmers, één van de initiatiefnemers. I'm
5: Klopt, klopt helemaal. Ja, eindelijk hebben we toestemming gekregen van de gemeente ondanks dat de grond nog niet van de gemeente is om toch alvast iets te gaan doen als bewonersorganisatie.
1: Want dit is grond van de Nederlandse spoorwegen
5: waar we nu lopen? Nog steeds, ja. ja. En dat gaat overgenomen worden door de gemeente. Waarom wil de Nederlandse
1: spoorwegen deze grond niet meer?
5: Nou, ze hebben heel veel stukken grond langs de spoorlijn in Nederland en ze kunnen er eigenlijk niks mee. Bouwen kan bijna niet. Het is allemaal heel erg ongerept dus er moet gewoon heel veel geïnvesteerd worden. Wil je daar iets bouwen? En we gaan toch een beetje de kant op dat we groen willen en geen bouw. Uh, groen en nu is het nog een beetje rommelig. Nu is het nog rommelig, maar het blijft wel zo. Dus het dus is wel de structuur van het Essenburg Park. Het wordt niet een aangelegd park zoals het Roel Park. Dit is eigenlijk een stukje Veluwe, vinden wij. Ja, gewoon midden in Rotterdam. Alleen hier... geen
1: herten. Nee. En
5: wilde zwijnen. Die komen er vast nog. <lacht> Vossen lopen hier al, roofvogels fladderen hier, vleermuizen. Ja, het is gewoon uh, ja, ongerept. Hier hebben natuurlijk ook jarenlang volkstuinen uh, gestaan. En die hebben natuurlijk in de loop der jaren ook van alles was nog wat geplant in het gebied, wat er misschien eigenlijk niet in hoort. We laten het gewoon zoals het is. Dit is het unieke. Dit is ontstaan na al die jaren door het gebruik van de volkstuinen en, en de NS. En wij vinden gewoon dat het zo moet blijven en nog meer vergroend moet gaan worden.
1: En dat het van de NS is, dat kun je nog een beetje zien, want aan het begin fietste ik langs een huis. Nou ja, het is eigenlijk geen huis.
5: Nou, nu wel, maar het is gebouwd in uh, 1894 en dat was het uh, Beukels dijkstation. Wel heel leuk, een romantisch gebouw is dat het. Dat moet ook gewoon blijven. En daarom is dit stuk gebied, dit, dit is gewoon heel erg uniek, dit vind je bijna nergens. Dus waar wij nu lopen op het pad, dat was eigenlijk de treinrails. Alleen nooit in gebruik genomen. En dus daarom nu lekker groen met prachtige hoge bomen al. Ja, klopt. Ja, die bomen die staan natuurlijk al jaren. Ik denk dat die bomen nu misschien al wel 30, 40 jaar staan. En er zijn ook wat bomen gesneuveld. En wij hebben dus nu de mogelijkheid om alweer wat bomen terug te gaan planten. En dat gaan we ook doen op 4 maart. Is dat spannend, dat het nu
1: eindelijk gaat beginnen?
5: Ja, heel erg spannend. Ik kan niet wachten. Ik had gisteren al willen beginnen.
1: Maar laten we nou eens even vertellen waar we het eigenlijk over hebben, dit gebied. Want het is niet alleen dit stukje, maar het gaat veel verder.
5: Het loopt inderdaad nog een heel stuk door, dus we komen zo dadelijk door een Elzenbosje. En dat loopt dan eigenlijk door tot achter het Marningsgymnasium aan de Essenburg-Singel. En het is de bedoeling om dan naast de Diergaardentunnel ooit een brugje te maken en die moet dus doorgaan naar de spoortuin die aan de andere kant ligt en zo zou je eigenlijk in de toekomst vanaf het centraal station hier gewoon het gebied in kunnen lopen en kun je alles maar recht doorlopen van park tot park en het is een groen lint en dan ben je eigenlijk in een enorme grote stad de tweede stad van Nederland en je staat gelijk vanuit het centraal station al in het groen ongerept groen en dat niet voor een klein stukje, maar een enorme strook aaneensluitend van alle pa allerlei parken en, uh, ja, en, en dan dus ook het Essenburgpark. Dus wij denken dat dat gewoon een enorme aanwinst voor Rotterdam is, maar ook voor daarbuiten.
1: Jullie moeten het zelf gaan onderhouden, dat is nogal wat zeg.
5: Ja, maar het wordt geen schoffelpark. Dus mensen denken dat het misschien uh, is dat we elke dag met een schoffeltje erin moeten. Eén uh, of twee keer per jaar moeten we er eens doorheen om eens te kijken wat moet er gesnoeid gaan worden. Wat moet bijgehouden gehouden? Of wat moet weg? Wat moet er weer bij? En, uh, ja, maar dat, dus...
1: dat moet ook inderdaad echt. Want als je het niet zou doen, dan wordt het een soort uh, kasteel van Doornroosje. Ja.
5: Is ook leuk, maar dat is niet de bedoeling. Nee. nee, het moet wel bijgehouden worden, maar niet aldoende schoffelen door het park. Het moet gewoon ook een beetje gaan zoals het gaat. In de hoop dat er dus ook allerlei flora en fauna terugkomt of gaat ontstaan. Die nog unieker wordt en dat kun je niet krijgen door constant alles maar uh, ja, in de hand te willen houden. Je moet het ook een beetje laten gaan zoals het gaat.
1: Je hoort af en toe de trein langs Denderen, maar die vogels hier, die trekken zich
5: daar niks van aan. Nee, de natuur is sterker dan je denkt. Dat is met bomen zo, dus met dieren zo. Hier lopen ook vossen rond. En uh, ja, dat gaat gewoon. Ik bedoel, uh, dat, die trekken zich echt niks aan van een uh, langsrijdende trein.
1: En waar moeten we nou gaan planten?
5: Uh, dit is het gedeelte waar we gaan planten. het is eigenlijk vanaf die uh, Italiaanse populier... Tot en met uh, eigenlijk uh, die grote groene boom die je daar ziet. En dit stuk wordt helemaal beplant. Uh, er komen uh, walnoten te staan, uh, tamme kastanjes. We hebben toverhazelaars aangeschaft. En uh, Hoogheemraadschap heeft nu de mogelijkheid om in het Essenburgpark. Uh, op spelende wijze een waterberging aan te leggen. En dat gaat niet met gewoon beton en daar bakken neer te leggen, nee, het past in het gebied. Daar zullen ook waarschijnlijk allerlei eilandjes op komen die met elkaar verbonden worden. En dan wordt het een droog, nat gebied. Het gaat gewoon zoals het gaat. Dus er komt niet altijd water in te staan, maar valt het met bakken naar beneden, dan is dit in ieder geval een waterberging waar het water terecht kan komen. Mag iedereen hier naar binnen? Want ik werd net binnengelaten door een hek. Het hek is even tijdelijk, omdat het natuurlijk nog in ontwikkeling is. En er moet nog een aantal dingen moeten gesaneerd worden, dus vandaar dat het hek dicht is. Maar uiteraard als het park eenmaal open wordt gesteld, dan is het ook gewoon voor iedereen toegankelijk. Het wordt wel afgesloten na zonsondergang, dus in de zomer kun je er langer van genieten dan in de winter. Ook omdat het een ongerept gebied is, stiltepark, er komt geen verlichting. Dus voor de veiligheid vinden wij het gewoon niet nodig dat mensen hier om half drie s'nachts lopen. Dus er komt wel een hek wat dus na zonsondergang dicht gaat. Ja, het is toch heerlijk om die vogels te horen, vind je niet? Ja, vind ik ook. We lopen ook. hier eens op zaterdagochtend als we iets hebben in de pluktuin. En dan is het zo heerlijk stil. En dan geniet je gewoon van de vogeltjes. En uh, ja, dat is gewoon heerlijk. Je komt tot rust. Ik zag ook een enorm ooievaarsnest. Wil dat dan lukken? Komt de ooievaar er ook op? Ze hebben het een paar keer geprobeerd. Dat was een mannetje staat om te klepperen. Maar er komt nog geen vrouwtje. Dus nu wordt het vaak gebruikt door de nijlganzen.
1: En in de verte zie je gewoon echt de stad.
5: Daar zie je de stad, helaas. Nee hoor. Nee. Ja, het is zo. Ik bedoel, daarom is dit juist zo uniek. Ik bedoel, je ziet inderdaad de hoge torens tussenuit uh, komen. Maar ja. ja, het hoort erbij. Dat is de stad natuurlijk. Nou,
1: iedereen is welkom om volgende week zaterdag mee te helpen met het planten van de nieuwe bomen voor het Essenburgpark.
0: Chris, natuurlijk. De weekendbijlage.
1: Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen met Martin van der Boogart. Martin, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Binnenkort, het wordt voorjaar. Hè? Dan staan alle koeien weer in de wei, kopt uh, trouw. Ongeveer 30% van de koeien komt nooit buiten, maar dat mag niet meer... De wet die boeren verplicht hun koeien de wei in te sturen, komt er toch.
1: Diergaarde Blijdorp heeft al duizenden suggesties binnen voor de naam van het pasgeboren neushorentje, schrijft het AD. De reacties voor een naam voor het dochtertje van moeder Namaste komen niet alleen uit Nederland, maar ook uit Polen, Duitsland, Frankrijk en Roemenië. Nog geen suggestie ingestuurd, dat kan nog tot en met 15 maart. En zullen
0: we ooit met dieren kunnen praten en kun je van gras melk maken zonder tussenkomst van een koe... En wat zou er gebeuren als we een paar wolven loslaten in de Oostvaardersplassen? De leukste vragen en antwoorden aan wetenschappers zijn nu gebundeld in het boekje De Stand van de Nationale Nieuwsgierigheid. Je leest er meer over in Trouw.
1: AD Magazine heeft een bericht over de Californische bruinvis. Dat is het zeldzaamste zeedier ter wereld. Volgens een nieuwe telling van het Wereld Natuurfonds zwemmen er nog maar 30 exemplaren rond in de Golf van Californië.
0: Journalist Thomas Erdbrink heeft een rubriek in het Volkskrant Magazine... waarin hij bericht over het dagelijks leven in Iran. Vandaag schrijft onze man in Teheran dat hij overal zielige dieren ziet in Iran. Thomas heeft daar wat op gevonden. Hij stuurt de zieligste gevallen naar zijn moeder in Nederland. Zoals de uitgemergelde Persische kat die met Nederlands supervoer monsterlijk groot is geworden. Nou, en Ik denk dat die kat van Trump het land niet had ingemogen.
1: <laughs> Dat was Martin van der Boogaard met het groene nieuws uit de weekendkranten. Gaan we door met het weerbericht voor het weekend. Dat komt van Leen de Koning. Leen, goedemorgen.
6: Chris, hele morgen. Ik vond
1: het een beetje koud vanochtend, had ik niet verwacht.
6: Ja, nou, Het was eigenlijk aan het begin van de nacht nog kouder, Chris, want de temperatuur die was vanmorgen al opgelopen naar zo'n 3 tot 4 graden. Maar aan het begin van de nacht eh, kwam de temperatuur nog net een fractie boven het vriespunt op de normale waarnemershoogte. En aan de grond vroor het nog zo'n eh, min 2,9 graden op onze regionale luchthaven. Maar vannacht kregen we alweer wolkenvelden te maken, ook nog opklaringen. Nou, dat leidde ook het afgelopen uur tot een mooie zonsopkomst. Maar de bewolking wordt de komende uren dikker, dat alles heeft te maken met een zwakke storing die voornamelijk eh, boven het noorden en het midden van het land regen zal gaan brengen maar ook in onze regio kan er uit de bewolking de komende uren hier en daar wat lichte regen of motregen vallen het gaat niet om grote hoeveelheden later eh, in de ochtend of aan het begin van de middag trekt die neerslag dan uit onze regio weg wordt de tijden droger maar het blijft wel een overwegend bewolkte en sombere dag de wind die waait uit een zuid-zuidwestelijke richting die is matig tot krachtig en de maximumtemperatuur nog aan de zachte kant want de Vanmiddag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 9 graden. Komende avond en nacht krijgen we opnieuw met een storing te maken. Er is dan veel bewolking, zijn perioden met regen. De neerslag zal dan van iets meer betekenis zijn dan de neerslag die de komende uur in onze regen gaat vallen. En het wordt een hele zachte nacht. Want ik vertelde afgelopen nacht daalde de temperatuur dus nog tot zeg maar 0 graden. Maar komende nacht komt de temperatuur niet onder de 8 graden. En dat alles heeft te maken met het binnenstromen van behoorlijk zachte lucht waarin we ons ook morgen zullen bevinden. Er staat dan wel een vrij stevige wind morgen overdag, een matige tot krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. Nou, morgenochtend zou er aanvankelijk nog wat lichte regen kunnen vallen, maar al vrij snel wordt het droog. En De rest van de zondag is het dan bewolkt en somber. De zon zal er vrijwel zeker niet aan te pas komen. En de maximum temperatuur dus aan de hoge kant, want het wordt zo'n 11 graden. Ja, en dan de laatste twee dagen van de weerkundige winter, maandag en dinsdag, want dan is de weerkundige winter van 2016-2017 is weer ten einde, Chris. Dan hebben we te maken met behoorlijk wisselvallig en af en toe ook uh, onstuimig weer, want er gaat maandag ook weer een krachtige tot harde wind waaien uit een zuid-zuidwestelijke richting. Veel bewolking, periode met regen. Nou, de minimum en maximum temperatuur liggen dan niet ver uit elkaar, want in de nacht van zondag op maandag komt het niet verder af dan een graad of acht. En maandag overdag wordt het maar zo'n... 9 tot 10 graden. En ook dinsdag en woensdag blijft de kans op buien behoorlijk groot. Een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Maximum temperatuur dinsdag tijdelijk even iets lager, zo'n 7, 8 graden. Maar bij het begin van de weerkundige lente, waarop de mensen en de vogels wachten, dan uh, wordt het opnieuw wisselvallig met talrijke buien. En maxima zo'n 10, 11 graden. Maar vanaf woensdag zien we toch tussen die buien door, af en toe de zon. Dus dan uh, wordt het toch een beetje lente.
1: Dankjewel, een heel fijn weekend. Zelfde. Michael. Na een aantal literaire thrillers is de Rotterdamse schrijfster Elisabeth Mollema terug bij haar oude liefde, kinderboeken. Met veel plezier heeft ze een avontuurlijk kinderboek over vikingen geschreven. Dat wordt deze voorjaarsvakantie gevierd met een groot vikingfeest in Plaswijkpark. Chris natuurlijk maakt vast een wandeling door het park aan de Bergse Achterplas samen met de schrijfster en met Robin, medewerker van Plaswijkpark.
7: Hier is ons theater. Uh, hier gaan we de voorleesvoorstellingen uh, doen. Waarbij Elisabeth uh, een stukje uh, voor gaat lezen uit haar, uh, uit haar boek. Nou,
8: laten we dan maar vast beginnen Elisabeth. Misschien bij het begin? Ja, dat is, uh, het boek heet Sigi en de vikingen. Het eerste deel heet de vloek van vrije. De belangrijkste bewoners van Viking Eiland hebben niet veel te doen. Ze slijten hun dagen vooral met het beoefenen van hun hobby's. Sigi Johansson woont bij zijn oom Knoet en tante Ursula en nog wat familieleden in een heel groot huis. In tegenstelling tot de andere vikingen houdt hij niet van vechten. Hij ziet er ook anders uit. Hij heeft donkere krullen terwijl de andere bewoners allemaal blond of roodharig zijn. En hij houdt ervan om spreuken in runetekens te ontcijferen.
1: Siggy Johansson die woont op een eiland. Nou, dit lijkt hier ook wel een beetje een eiland.
7: Robin, van het park? Ja, zeker. Het is een, een eiland midden in de natuur eigenlijk. Hè? Waar de kinderen een beetje de baas zijn. En de kinderen zelf op ontdekkingsreis kunnen. Rare hobby's hebben ze allemaal in het boek, hè?
8: Ja, je weet misschien nog niet zoveel over vikingen. Maar als je het boek straks... Uit hebt dan weet je dat wel. Vikingen houden ervan om te vechten en de wereld in te gaan. Het zijn avonturiers. Uh, maar ja, ze zitten vast op een eiland omdat er een vloek op dat eiland is. Ja, hoe komen ze hun dagen door? Ze hebben allemaal een hobby. En uh, ja, het, het zijn geen uh, gewone hobby's. De een houdt ervan om varkens op te tillen. Er is iemand die. Uh, verzamelt insecten, laat hij drogen en maakt daar kettingen van. Stinkende kettingen. Stinkende kettingen, want het, het droogproces is niet zo goed.
7: Het lijkt me wel leuk om te maken, Robin. Dat helaas niet, maar wel lekkere broodjes. Lekkere vikingbroodjes kunnen hier gemaakt worden. Er staat in het boek ook echt een recept in voor vikingplatbroodjes. Het is gemaakt naar analyse van het brood
8: dat gevonden is in Birka. En dat was een belangrijke handelstad van de vikingen in de 10e eeuw.
1: Er gebeurt niks met de draaimolen die we nu in de verte horen. Dat is natuurlijk ook niet echt een vikingact.
7: We hebben wel een echte vikingactiviteit. Uh, we hebben een 17 meter lang Vikingschip uh, waar de kinderen zelf de viking kunnen zijn en uh, rondin kunnen springen. Een
1: beetje zoals in het boek, want uh, die vikingen in het boek die kunnen maar niet van een eiland afkomen.
8: Nee, er is een vloek en zodra de vikingen met hun boot de zee opgaan, steekt er een verschrikkelijke storm op. En dan worden ze weer teruggeworpen op het strand. En niemand weet wat die vloek nou werkelijk is. Dus het duurt al jaren, jaren, jaren tot Sigi ontdekt dat er ergens in een spreuk een taalfout zit. En die spreuken die werden vroeger geschreven in een schrift, dat heet het Rune.
1: Heb je dat ook echt bestudeerd, die rune taal?
8: Ja, dat is, dat is een, het, 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 het oude rune alfabet. Want het heeft zich ontwikkeld in de loop der tijd. Uh, en het is wat gecompliceerder geworden, wat uitgebreider. Maar dit is het originele oude. Uh, rune alfabet van de vikingen die de vikingen gebruikten en daar moeten de kinderen dan in het
1: boek een spreuk mee oplossen maar hier in het park kunnen ze ook een speurtocht doen Ja
7: we gaan hier een uh, mooie speurtocht uitzetten uh, uh, met rune -tekens. moeilijk uh, ja zeker zeker maar daarnaast is er ook een activiteit waarbij de kinderen uh, geleerd wordt om uh, rune te schrijven Um, en wordt het natuurlijk tijdens het voorlezen nog een keertje aangehaald. Dus uh, de kinderen komen spelende wijs erachter uh, wat dat rune nou precies is. En wat je ermee kan.
1: En een meet and greet met Elisabeth. Het is echt alweer een tijdje geleden dat je een kinderboek hebt geschreven. Je bent je carrière, je schrijverscarrière daarmee begonnen met ja. kinderboeken. En daarna had je er een beetje genoeg van. Toen ben je thrillers gaan schrijven. En nu ben je weer terug bij je oude liefde.
8: Inderdaad, ik ben weer terug bij mijn oude liefde. Ik, ik had ongeveer 70 kinderboeken geschreven. En uh, na zes thrillers... ...kon ik het echt ontzettend te missen. We zien hier een prachtig koetje staan. Koeien, dat hebben ze ook op het eiland. Koeien hebben ze, schapen, varkens, ganzen, eenden, kippen. Een hele natte plan. En dat heb jij ook echt
1: uitgevonden dat ze dat ook hadden in de tijd van ja. de vikingen? Ja.
8: Het waren landbouwers, maar het gros van de vikingen komt uit Noorwegen, die kusten. En daar is eigenlijk heel weinig land, alleen maar langs die kust... Dus ja, die mensen die, die zochten nieuwe plekken om te wonen. En zo zijn ze de wereld overgegaan. Het zijn enorme goede zeevaarders geweest.
1: We wandelen door Plaswijkpark en het is net een eilandgevoel, alsof je op het Vikinge-eiland zit met uh, overal dieren en dan aan de rechterkant prachtig het water en bomen. Ja, en dan hier de verkeerstuin. Dat is weer even heel wat anders, hè? Robin?
7: Ja, dit is wat anders, maar dit is wel uh, heel populair onder de kinderen.
8: Ja, want de meeste mensen kennen het park daar ook vaak ja, van. Ja, klopt. Oh kijk, een konijn. Ik ben dol op konijn. Weet je dat ik een wild konijn in mijn tuin heb? En die wild? komt... Ja, een wild konijn. Ik woon aan de rand van het Berse Bos en die, nou, die, die bivockeert in mijn tuin terwijl ik een hond heb. Je snapt het niet en dan, en dan laat die hond, is is binnen een jachthond. En die rent dan een rondje achter dat konijn en dat konijn rent gewoon voor hem uit. Die konijnen zitten die in je boek? Uh, ja zeker, want er is een, uh, een, een konijnenheuvel oh ja. hè, waar die, die, die konijnen die graven daar holen en op een gegeven moment moeten ze daar ergens hard over rennen en dat is natuurlijk oppassen geblazen dat je niet met je voeten in zo'n hol komt dan breek je je nek. Wat we nog moeten vertellen, dat boek staat echt vol prachtige
3: tekeningen. Ja.
8: Nou, dat vind ik dus ook dat ik goed dat je er naar vraagt. Die zijn getekend door Eliane Gerrits. Zij heeft meer dan 100 illustraties gemaakt en ik vind zelf dat als je ze bekijkt, maar dat is misschien mijn volwassen ogen. Een kind heeft het misschien meer. Ik zie bij elke keer dat ik naar zo'n tekening kijk, zie ik meer. Het is echt zo knap gedaan.
1: Wat ik er leuk aan vind, is dat ze ook echt een hele plattegrond van het eiland heeft gemaakt. Het, ja. Waar het dorp zit en inderdaad waar de konijnenheuvel is.
8: Precies, de konijnenheuvel nummer 7. Kan je zo vinden. Ja, het is leuk hè. Ze heeft het echt zo ontzettend leuk gedaan. Nou, ik ben zelf ontzettend blij met die boek.
1: Het boek Siggi en de vikingen en de vloek van Vrija van Elisabeth Mollema is uitgegeven bij Overamstel. Amstel. Kost 14,99 euro. En woensdag 1 maart dan wordt Siggi's vikingsfeest Vikings gevierd in Plaswijkpark aan de Ringdijk in Rotterdam.
9: Sisters, how feel? Brothers, shall I okay. see how groove today. Tell him, I said, come on. Now, every time I ask you for a little cash, you say, no. Miss Badu's always coming for real, you know the deal, nigga.
0: erika badu tyrone Chris natuurlijk lekker lezen
1: het is een soort vroege versie van Boer zoekt vrouw internationaal. Weesmeisjes uit Rotterdam die in de 17e eeuw op uitnodiging van de VOC naar Zuid-Afrika reizen om daar te trouwen met eenzame Hollandse kolonisten. Je leest erover in het Suikervogeltje, een historische roman van Pauline Vijverberg en de schrijfster is hier om te vertellen over haar boek. Pauline, goedemorgen. Jij bent natuurlijk tijdelijk in Nederland om je boek te promoten. Je woont in Zuid-Afrika. Ik denk dat je geen weten hebt van Boer zoekt vrouw, hè? Een hele populaire televisieserie is dat. En daar zijn Hollandse boeren in het buitenland op zoek naar een Nederlandse vrouw. Nou, dat was in 1688 niet anders, zou je kunnen zeggen.
10: Nee, goedemorgen, Chris. Bruitenbestelling noem ik het ook wel. Uh, ze werden uitgenodigd door de heren 17 van de VOC. Want uh, ik denk dat moeders niet zomaar hun dochter de grote oceaan overstuurden naar het onbekende. Want het was natuurlijk uh, 1688 en. Wat er allemaal daar zo op het Zuid-Afrikaanse Zuid
1: continent afspeelde was zo onbekend nog. Ja, en hoe kwamen dan de mensen van de VOC en ook de gouverneur van Kaap de Goede Hoop Simon van der Stel bij het burgerweeshuis in Rotterdam terecht?
10: Ja, ik denk dat ze allerlei weeshuizen geprobeerd hebben, maar ik heb alleen dit weeshuis in Rotterdam uh, in mijn onderzoek gevonden... En deze acht meisjes, die, uh, de, de, dat heb ik in de archieven teruggelezen. Maar ik denk dat er nog ook in Amsterdam
1: uh, gezocht nee, is naar meisjes. Ja, ja, want op zich is het misschien een goede mogelijkheid. Hè? Want als weesmeisje had, die, had je in die tijd heel weinig te kiezen, denk ik. Je, ja, je werd wel goed begeleid in het weeshuis. Ze kregen naailes en op hun
10: achttiende moesten ze het huis verlaten. En dan konden ze een beroep zoeken als, als dienstmeisje of zo. Maar... Dit avontuur is natuurlijk ook uh, spannend en ik denk wel dat ze deze meisjes zo'n kans zagen en uh, ook in het diepe sprongen.
1: Ja, zeker. Nou, die meisjes uit het burgerweeshuis, die werden op de boot van de VOC gezet. Dat is allemaal echt gebeurd. En wat ik zelf wel heel bijzonder vond was, ik dacht nou, dan ga je gewoon vanuit Rotterdam. Hè? Maar dat was niet zo. Ze moesten dus eerst met een kleinere boot vanuit Rotterdam naar Goeree en daar... ...stapten ze pas echt op dat grote schip?
10: Ja, eerst met een trekschuit... ...en dan weer naar een andere trekschuit... ...en dan... Uh, ...naar Goeree, daar lagen die grote schepen... ...dan moest je met een klein bootje... ...naar zo'n VOC-schip toegevaren, uh, toegevaren worden... ...en dan begon de grote reis... ...het hing af van de wind... ...of het uh, daar bij Goeree was... ...of in het noorden van
1: Nederland... Ja.
10: ...maar deze meisjes
1: kozen... Ko ...kozen voor Goeree, ja. ja... ...en dat was een hele zware reis, daar schrijf je ook over in het boek...
10: ...ja... Ze wisten niet of dat hing ook af van de wind, of het vier of zes maanden zou duren. En um, we hebben het nu over 1688. Toen was er nog ook weinig bekend over ziektes. Daarom was ook eigenlijk die, dat verversingsstation in de Kaap geopend. Want het was de reis op weg naar Batavia. En heel veel zieken konden daar aan land. En
1: ja, dus de, de Kaap was hoogtruik. eigenlijk een soort tussenstation ja. voor de verdere reis. Ja, ja. ja, precies.
10: Maar de VOC zag toen omdat de scheepvaart, uh, omdat er meer schepen langsvoeren, zag de VOC een kans om daar uh, een handel van te maken en groente t, uh, te verbouwen. Dus zo kwamen die eerste boeren daar. Ja,
1: en die waren heel ja. eenzaam. En die, waren... <laughs> en die zochten een vrouw.
10: Die zochten een vrouw.
1: Ja. Ja. En daar, daar schrijf je dus over, hoe ben je nou op dit verhaal gestuurd? Voor het eerst
10: heb ik gelezen, erover gelezen in zo'n historische roman van uh, James Michener... Die beschrijft helemaal de geschiedenis van Zuid-Afrika tot 1984. En daar kwam een vrouw in voor uh, die een nichtje van de koning werd genoemd. En uh, zij kwam uit een, zij is een fictief iemand, maar ze kwam uit een weeshuis in Amsterdam. En vandaar ben ik, uh, dat fascineerde mij, dus daar ben ik een beetje onderzoek naar gaan doen.
1: Ja, en toen kwam je er dus achter dat er echt weesmeisjes, maar dan uit Rotterdam naar Zuid-Afrika zijn uh, gegaan. Ik had al gezegd, je woont zelf nu in Zuid-Afrika. Dus Rotterdam ken je niet echt. Maar je beschrijft wel het oude Rotterdam. En je bent ook door de stad gegaan. De stad van nu. Met iemand die heel veel van de geschiedenis van de stad weet.
10: Ja, dat was ontzettend leuk. Want dan komt het echt helemaal tot leven. En deze... Uh, de Aad Engelfried. Die bracht me naar het oude stuk van... van uh, waar de haven vroeger was. En hij legde uit waarom de straatnamen zo heten. En... Um, het burgerweeshuis zelf is gebombardeerd, dus dat bestaat niet meer. Maar hij is wel uh, een aantal oude gebouwen, dus ik heb voor mijn gevoel wel door de straten van die tijd gelopen.
1: Ja, en dat beschrijf je ook zo. En dat doe je net zo als de, de meisjes dus aankomen in Zuid-Afrika. Er zijn twee meisjes die een hoofdrol spelen, eigenlijk eentje vooral, en dat is Ariane. Wat, wat is dat voor iemand? Ja, Ariane is
10: denk ik, um, heb ik ingekleurd als uh, een avontuurlijke sterke vrouw. En haar antagonist is het zusje Willemijn. Dat is, die, die wil altijd terug. En die, um, maar die wilde ook niet zonder haar zusje achterblijven. En Ariaan um, die heeft een uh, huidafwijking... waar we nu zeg maar, in deze eeuw achter zijn gekomen door onderzoek. Dus ik stel me voor dat omdat ze die symptomen had van die ziekte... dat ze altijd heel gefascineerd was door uh, geneesmiddelen en inheemse kruiden... En zo heb ik um, haar leven een beetje ingekleurd... en is ze eigenlijk een, uh, een uh, businesswoman geworden. Ja,
1: ja want uh, we moeten even vertellen dat uh, het is een historische roman is. Maar sommige dingen heb je ingevuld. Zoals bijvoorbeeld hè, het karakter van die burgermeisjes, die weesmeisjes die ja. daar vertrokken. En ook het karakter van, denk ik, de boeren waar ze mee trouwden.
10: Ja, je kan een heleboel terugvinden... Wat hun inboedel was en de geboortes en hoeveel kinderen ze kregen en waar ze trouwden. Dat is allemaal bekend. Maar de rest um, heb ik met mijn verbeelding uh, geprobeerd tot leven te brengen.
1: Ja, En over verbeelding gesproken. Die meisjes wisten natuurlijk totaal niet waar ze naartoe gingen. Ik bedoel, voor ons is het nu al een reis om naar Zuid-Afrika te gaan en daar het land te bezoeken. Maar wat maakten die meisjes allemaal mee? Ja, Als je naar de tekeningen kijkt
10: van vroeger, dan geloofden ze echt in eenhoorns. En uh, in de schepen waren, oh, in de zee waren monsters. En um, er, was, er was, behalve wat de verzamelaars in een rariteitenkabinet hadden, was er heel erg weinig uh, bekend nog. Maar het was wel een tijd waar opeens ontzettend veel onderzocht werd. Dus de botanisten die, die uh, verzamelden allemaal planten en die wilden dat allemaal in kaart
1: brengen. Dus... Ja, er was ineens een enorme belangstelling ook voor natuur, voor... Van alles, uh, want het boek heet het Suikervogeltje. Waarom heet het boek het Suikervogeltje?
10: Het Suikervogeltje is een, het Kaapse Suikervogeltje. is een vogeltje dat in, in, um, vooral in het Kaapgebied waar Ariane aankwam woont. En het, het uh, drinkt de ne nectar uit die oranje bloemen, protea bloemen. En, um, ik heb verzonnen dat zij dat opgezet had gezien in een van deze kunstenaarskabinetten. Um, en voor haar is in het... Nederland in Rotterdam. In Nederland ja. in Rotterdam, waar ze op bezoek is bij een, een uh, dienstmeisje, vriendin. En voor haar heb ik dat een symbool gemaakt van vrijheid. Dus als ze dat zou zien, dan uh, wist ze eigenlijk dat ze um, bereikt had wat ze wilde bereiken.
1: Ja, en heb je dat vogeltje wel eens gezien ook in het echt?
10: Ja, ja het is een heel mooi vogeltje met een ontzettend lange staart. Een beetje als een kolibrietje. Heel klein met zo'n krom snaveltje. Um, maar dat, die zijn echt ook speciaal voor dat gebied komen ze voor.
1: Jij schrijft in het boek ook over ja, de ongelijkheden daar in het land. Kun je daar iets over vertellen? Ja, wat ik, wat ik, waar ik over nadacht
10: is dat Ariana als weesmeisje... ook wel meegemaakt moet hebben hoe het voelde als een verdrukte en uh, arme. En daarom denk ik dat zij ook met de slaven die daar toen... en de, en de hottentot en de san, dat ze zich daar ook wel mee kon vereenzelvigen...
1: Um, en die want de, de Hottentotten of de Kooi Kooi heette ze ja, eigenlijk, ja. die waren wel vrij. Dat waren vrije mensen,
10: ja, en, want er had, waren dus ook slaven. Ja, Simon van der Stel had een uh, uh, afspraak dat de Hottentotten uh, vanwege de veehandel een, hadden ze een andere positie dan de slaven. En Van Riebeek had gezegd toen hij in, in, in
1: uh, de jaren Hij was dus de oprichter van, uh, ja, van Zuid-Afrika, de de. de
10: ja, dat is de eerste die dat vestingstation uitbreidde. Die had gezegd dat Nederlanders niet het vuile werk willen doen. En toen kwamen we in 1679, ja, 16, ietsje daarvoor, kwamen ja, allemaal slaven. En die hadden...
1: Dus nou, die hadden al helemaal positie. geen rechten, denk ik. Maar die ja, kooi kooi in feite ook niet.
10: Nee, nou, die waren iets vrijer. Maar hun land werd ingenomen. Uh, ze waren eigenlijk uh, gewend om vrij... Uh, ...hun vee te laten grazen. En nu kwamen die Nederlanders en bezetten dat, dat stuk, de beste stukken grond. Dus Van Riebeek had een amandelhaag aangelegd om af te scheiden... ...waar de Hollanders mochten zijn en waar de kooikooi mochten zijn. Maar dat, de Hollanders die namen wel de beste stukken in.
1: Ja, dus... en dat vee dat was inderdaad gewend om vrij rond te lopen... ...en dat kon nu niet meer door al die afscheidingen. en Ze kregen ook slechtere stukken waar het vee bijna niet kon grazen. Dat, dat vertel je allemaal... In het boekje vertelt ook de avonturen van, van de meisjes. En achterin dan schrijf je ook hoe het met ze gegaan is. Hè? Dus uh, hoe het echt met ze gegaan is, hoeveel kinderen ze hebben gekregen. En Ariane, is het best goed gegaan?
10: Ariane is het best goed gegaan. En haar zusje Willemijn heeft een zoon gekregen. die heel bekend is geworden in de Afrikanermaatschappij van nu. En er staat een standbeeld ook ergens van hem. Want hij is degene die het eerst heeft gezegd: Ik ben een Afrikaner. Ja,
1: en hoe dat allemaal gaat, in zijn werk gaat, dat lees je in het suikervogeltje. Het boek van Pauline Vijverberg, het is uitgegeven bij Conserve. Het kost 19,99 euro en 99 cent en er is één luisteraar die dit boek kan winnen. Bel 010 436 4436. dan maak je kans. Pauline, dankjewel dat je hier was en nog een hele fijne tijd in Nederland. Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vermeer, Peter Konings, Hanny Biesegger, Martin van der Boogaard en Roland Kuppers die werkte mee vandaag. Volgende week in Chris Natuurlijk hotelkamerverhalen, alleen voor volwassenen. Net zoals de muziek die Johan Derksen straks voor jullie heeft uitgezocht. Heel fijn weekend en graag tot volgende week.